0: Hallo und herzlich willkommen zum Cassini-Podcast. Mein Name ist Stefanie Marx und in diesem Podcast spreche ich mit Experten über Themen rund um digitale Transformation und Technologie und ähm, ja gerade in der jetzigen Zeit natürlich auch darüber, was Unternehmen ähm, gerade jetzt tun können, um die Corona-Krise zu überstehen. Und in dieser Folge spreche ich mit Peter Kalvelage, erst bei uns ähm, Experte für Agilität und ähm, wird uns gleich in dem Interview erzählen, welchen Mehrwert und welche Vorteile Agilität gerade jetzt bereithält und wie Unternehmen Agilität schnell im Unternehmen verankern können und direkt positive Aspekte mit herausziehen können. Ja, hallo Peter, schön, dass du ähm, bei uns im Podcast bist. Äh, stell dich doch mal kurz vor unseren Hörern.
1: Ja, hallo Stefanie, schön äh, mit dir zu sprechen. Ja, genau. Ähm mein Name ist Peter Kalvelage. ich äh, arbeite bei der Cassini Consulting AG und bin mit dem Thema Agilität eigentlich schon sehr viele Jahre betraut. Ähm, das, das, endete, oder das begann schon mit dem Ende meines Studiums, wo ich direkt eine Stelle als Product Owner übernehmen durfte. Und das bei, einem kleinen, bei einer kleinen software war, wo wir das Thema agile Transformation schon im Jahre 2011, 2012 umgesetzt haben. Das bedeutete, ich habe die Rolle direkt übernommen, während wir dort auch anfingen, agil nach Scrum zu arbeiten. Ähm, ja, Im Laufe der Zeit bin ich in die Beratung gerutscht, wie man das so nennen kann, und arbeite mittlerweile halt bei der Cassini. Für die Cassini habe ich seit 2013 diverse Projekte im Rahmen der Agilität gemacht. Das waren sehr, teilweise sehr kleine Firmen, Start-ups, die mit teilweise 80 Leuten über einen Privatinvestor gelaufen sind, wie auch ähm, große Projekte für Behörden beispielsweise, ähm, unter anderem die Bundesagentur für Arbeit, aber wie auch jetzt für einen Großkonzern aus Düsseldorf, ähm, wo wir über diverse Projekte reden, die mehrere Millionen angesetzt sind, über, über mehrere Millionen Budget verfügen mhm. und wir dort über agile Transformationen und agiles Coaching reden. Die Rollen, die ich eingenommen habe in der Zeit, sind, wie gesagt, die Rolle des Scrum Masters, die Rolle des Product Owners und im Laufe der letzten Jahre halt tendenziell eher den agilen Coach, der auf Führungskräfteebene beim Thema Mindset berät und auch im Thema Organisationsdesign und Kundenansprache mit unterstützt.
0: Mhm. Agilität ist ja jetzt seit einigen Jahren ähm, ja, ein Buzzword quasi beziehungsweise ähm, ist in aller Munde. Wie mhm. kann denn Agilität gerade jetzt in der Corona-Krise Unternehmen ähm, hilfreich sein? Also welche Vorteile bieten einem äh, Unternehmen denn Agilität?
1: Ja, die, die Frage ist insofern ganz interessant, weil ähm, ich hatte bei meinem letzten Projekt, was gerade zu Beginn der Corona-Krise auch startete, Wurde mir auch die Frage gestellt, wollen wir das Thema agile Transformation, Agilität einführen, gerade jetzt machen? Ich meine, die Leute sind eh alle zu Hause, die können nicht ins Büro. Und meine Antwort darauf war, wenn nicht jetzt, wann dann? weil ähm, es ist nicht möglich derzeit Mikromanagement nach klassischem Projektmanagement zu machen. Also ich kann nicht als Vorgesetzter vorgeben jederzeit, was wer wann zu tun hat oder als Projektmanager. Ich bin zwangsläufig darauf angewiesen, dass äh, meine Mitarbeiter sich intensiv gegenseitig abstimmen, also dass quasi ein Netzwerk von Kommunikation stattfindet mhm. und dass Agilität fördert genau diese Themen. Also die Menschen sind proaktiv, sind committed zum Projekt und sprechen sich selber gegenseitig an. Damit, damit es aber nicht so mal, aus dem Ruder läuft, im Sinne von, okay, ähm, keiner weiß mehr, was der andere getan hat, mhm. ist ähm, Agilität wichtig, weil es fördert die Transparenz ganz klar. Sei es mhm. beispielsweise über einen Scrum-Sprint oder über kanban boards Die Transparenz ist äh, sehr gut gegeben und das Team, das sich um ein Produkt, um ein agiles Projekt kümmert, das sieht ganz genau, was denn das andere Teammitglied macht. Das kann bis zu dem Punkt gehen, dass ich sogar ähm, virtuelle Daily Meetings mache und einfach mal darüber spreche, wie lief denn der letzte Tag und was, was steht in diesen Tage an. Mhm. Und ähm, Ja genau, das, das sind so Faktoren, die einfach derzeit total wichtig sind. Aber auch ein Punkt, ähm, der, der mir ganz wichtig war und der geht vielleicht manchmal auch unter, ist der Punkt Takt, den ich ja sowohl im Kanban wie auch im Scrum habe, dass, dass ich einen regelmäßigen Takt in der Arbeit habe und Vermutlich kennen wir das alle, sei es aus Studium oder sei es aus anderen Situationen. Mhm. Wenn mir ein bisschen freigestellt ist, wie ich wann arbeite, dann fange ich schon mal später an oder höre später auf und mache zwischendrin irgendwie vielleicht noch eine längere Mittagspause. Also das, ich komme aus meinem persönlichen Takt heraus mhm. im Homeoffice. Und so kann ich aber das Team dazu ein bisschen bringen, dass sie gemeinsam zur selben Zeit an denselben Dingen arbeiten und wirklich gemeinsam auch voranschreiten.
0: Also quasi auch so ein bisschen Sicherheit für die, für die Mitarbeiter selber auch in der täglichen Arbeit.
1: Ich würde es ich würd sogar Struktur nennen, weil Agilität lässt halt viele Freiheiten. Auf der einen mhm. Seite gibt es Rahmenwerke vor, die aber viel Selbstinterpretation Möglichkeit geben oder Selbstorganisation ist ja das Schlagwort dahinter. Aber jeder Mensch braucht Struktur. Also ich brauche in der Freiheit oder im Rahmen der Freiheit trotzdem klare Leitplanken. Und mhm. das können agile Frameworks und Agilität vorgeben.
0: Ja, du hast jetzt gerade schon ein ähm, kurzes Thema Vertrauen angesprochen oder aber auch Transparenz. Ähm, bei Agilität geht es ja auch vordergründig um, um ein entsprechendes Mindset. Also welche welche Aspekte und Faktoren ähm, sind denn aktuell nötig oder was für ein Mindset ist aktuell in der jetzigen Situation in Unternehmen nötig, damit ähm, ja die Arbeit äh, gut strukturiert und bestmöglich fortlaufen kann?
1: Ähm, ich will das mal an einem Beispiel benennen. Ähm, wenn ich mit meinem Projektleiter beispielsweise sprechen würde und wir sind beide vor Ort und er ist mit was nicht zufrieden, weil es zum Beispiel das Team oder die Mitarbeiter um mich herum getan haben, dann spricht er das nicht unbedingt immer aus, aber ich kann es an seinem Gesicht erkennen.
0: Mhm.
1: Ähm, das kann ich gerade nicht. Also es gibt diverse Kollaborationstools, die in aller Munde derzeit sind, mit Videokameras, aber so richtig Emotionen, Ironie oder was auch immer, das, das kennen wir schon aus privaten SMS-Chats, das, mhm. das geht manchmal unter und ähm, Feedback ist in dem Moment total wichtig gerade, also dass ich wirklich sage, okay, das hat mir nicht gepasst oder aber auch, das ist ein Lob, das ich dir mitgeben muss, weil ich merke es derzeit nicht in verteilten Situationen, wie wir die derzeit haben, also verteilte Teams, wie es ja letztendlich
0: sind. Mhm. Ähm, beim Thema Feedback, da gibt es natürlich, ähm, ich sag mal, unterschiedliche Persönlichkeiten. Manche sind da sehr offen für, andere ähm, tun sich da vielleicht etwas schwerer. Also sowohl im Hinblick auf Feedback annehmen, aber auch geben. Hast du da ähm, Tipps, wie man, ja, wie man Mitarbeiter dazu bekommt, irgendwie auch eine gute Feedbackkultur zu leben?
1: Da drehen wir uns natürlich dann wieder zurück zum Thema agiles Coaching. Ähm, ich glaube, so ein Team, das, das anfängt, agil zu arbeiten, sollte es nicht selber aus dem Buch gelesen tun, sondern sie braucht schon jemanden, der eine Anleitung hat, der schon Erfahrung damit hat und äh, der auf gut Deutsch auch mal Tacheles reden kann, mhm. also auch mal ansprechen kann. Ähm, lieber Harald und liebe Daniela, ich merke, da ist irgendwie eine Spannung beim Thema, wie ihr eure Arbeit erledigt. Ähm, jetzt sprecht euch doch mal aus, bitte. Also jemand, der da wirklich einen Trigger setzt. Und ein agiler Coach sollte das können mit ich sag mal gewisser Diplomatie, aber auch einer gewissen Härte. Mhm. Also ähm, manchmal, manchmal fühle ich mich als agiler Coach so ein bisschen als der Liebe-Soldat. Mhm. Zwar eine klare Linie fährt, aber auf der anderen Seite das natürlich nicht irgendwie, also der das sanft rüberbringt dabei.
0: Ja. Mhm. Jetzt sprachst du schon davon, dass es sinnvoll ist, einen agilen Coach ähm, gerade für ähm, die Unternehmen einzusetzen, die jetzt noch nicht mit Agilität so vertraut sind. Hast du denn grundsätzlich noch Tipps, wie Unternehmen sich jetzt dem Thema Agilität nähern können? Also es ja, ist natürlich irgendwie eine schwierige Zeit. Es ist eine gute Zeit für Agilität. Andererseits, die Unternehmen, die jetzt noch nicht agil aufgestellt sind, haben dann natürlich jetzt nochmal ein neues Handlungsfeld quasi. Wie können sich denn Unternehmen dann bestmöglich dem Thema nähern oder das dann auch direkt umsetzen?
1: In gewisser Art und Weise ist ja so ein bisschen in der Wirtschaft der Supergau eingetreten. Also das, was wir jetzt gerade sehen durch die Corona-Krise, dass unzählige Mitarbeiter zu Hause arbeiten müssen teilweise gar nicht zu Hause arbeiten dürfen und können, ähm, das, das ist ein Riesen-Change, der in gefühlt zwei Wochen stattgefunden hat. Mhm. Das habe ich persönlich dem Land nie zugetraut und der ganzen Welt nie zugetraut, unseren Regierungen nicht zugetraut. Aber wir haben so einen erzwungenen Change, dass sich fast sagen würde, wenn ich jetzt, wann dann, dass wir das Thema Agilität direkt mitziehen, dass das kommt und die ganzen Begriffe wie New Work und mhm. ähnliche, dass wir da dringend drauf hinarbeiten müssen, das weiß im Grunde jeder Manager selber. Also es ist meistens nur so ein Ja, jetzt noch nicht und vielleicht komme ich drum rum, mhm. aber wenn ich jetzt, wann dann? Und es ist gerade jetzt die Zeit, sich vielleicht auch erfahrene Experten ins Hause zu holen, die einfach mal dort auch sei es auch nur eine kleine Analyse machen und sagen, okay, der Stand der Dinge bei euch ist so oder so und ähm, ihr habt vielleicht auch hier derzeit nicht die beste das beste Setup für Kollaboration und letztendlich agile Coaches haben auch immer Erfahrung mit Kollaborationstools oder mhm. mit Anforderungstools oder teilweise auch mit, wenn wir über Softwareprojekte reden, mit Automatisierungstools. Mhm. Also dass sie auch über agiles Coaching hinaus direkt Bewertungen mitgeben können.
0: Ist es dann so, dass man so ein bisschen klein anfängt, erstmal überhaupt das Thema Agilität anzusprechen, ins Team hineinzutragen? Oder sollte man quasi direkt in die Vollen gehen und Methoden und Frameworks wie beispielsweise Kanban und Scrum direkt mit einführen? Oder wie siehst du dann eine bestmögliche Herangehensweise?
1: Was wir derzeit machen, ist... Ähm wir nutzen die Zeit, dass ähm, die, die Scrum-Master bei uns im Haus und die Coaches nicht direkt bei den Teams mitarbeiten können, sondern nur dedizierte Zeiten haben mit den Teams, dafür sehr viel Theorie rüberzubringen. Das mhm. ist natürlich spielerisch, also auch mit Abfragen, die wir machen, auch mit sagen wir mal, gegenseitiges Antreten in Teams. Aber dass halt schon viel Theorie rübergebracht wird. Und das, was wir praktisch machen, sind dann eher Methoden, die so sukzessive eingebracht werden. Also jedes Team, jedes Projektteam, ob klassisch oder agil, kann anfangen, Daily-Meetings zu machen. Mhm. Ähm, jedes Projektteam sollte in irgendeiner Form anfangen, einen retrospektiven Meeting-Zyklus einzuführen. Sei es die Scrum-Retrospektive, wie wir sie kennen, oder irgendwas, wo ich mich mindestens einmal alle zwei, drei Wochen hinsetzen und gucke, wie haben wir im Team und am Team gearbeitet mhm. und nicht nur auf die altbekannte Lessons Learned nach dem Projekt, weil dann ist es in der Regel zu spät. Ja. Und so nach und nach verschiedene Methoden reinzuziehen, um mich dann vielleicht auch einem Framework zu nähern. Und ähm, da ist es eigentlich ganz gut, auch so ein bisschen das Unternehmen zu zerschneiden, slice the elephant und das dann in kleinen Segmenten auch dort einzusetzen.
0: Mhm. Wie siehst du das in der Kommunikation dann mit dem Team? Also erzählt man denen, was das Vorhaben ist, was Agilität ist, wieso der kommende Prozess ist? Oder fängt man erstmal an und sagt, okay, wir, wir unterhalten uns jetzt einfach mal irgendwie äh, jede Woche über die vergangene Woche? Ähm, wie sollte man da auch als, als Teamleiter oder als Führungskraft ähm, kommunikativ drangehen?
1: Ähm, es ist wichtig, ähm, das, das hat aber nichts mit Agilität zu tun, sondern generell mit dieser Remote-Arbeit immer ganz klar zu formulieren, was wann passieren wird. Also wenn ich, wenn ich Meetings halte oder Präsentationen, dass ich in dieser Zeit ganz klar eine Agenda vorgebe, auch ganz klar sage, wann Fragen gestellt werden, wie Fragen gestellt werden, beispielsweise zum Beispiel signalisiert es über das Tool. Ähm, auch wie zum Beispiel Tools, Abfragetools in der Präsentation remote stattfinden werden, weil diese, diese Leitlinien, die wir, sagen wir aus dem gegenseitigen Umgang im Hause kennen, die sind verloren mhm. gerade. Ja. Und das Management sollte, wenn es Agilität einführen möchte, auch ganz klar die Vision benennen derzeit. Also das, nicht, das darf nicht subtil geschehen, sondern ganz klar sagen, okay, wir werden das jetzt tun. Das endgültige Ziel dahinter ist wie folgt. Wir werden es nicht schaffen innerhalb der Corona-Krise. Und es wird auch lange danach dauern. Aber wir wollen darauf zuarbeiten, weil ähm, nur dann bin ich motiviert. Mhm. Also nur dann kann ich mich jeden Tag neu motivieren. Das ist Beispiel, ich möchte mir zum Beispiel ein Heim schaffen. Ähm, da muss ich mir vielleicht ein Grundstück suchen und ein Haus bauen und jeder Tag auf Neue neu könnte total ätzend werden. Aber wenn ich da im Hinterkopf habe, ich werde mir irgendwann ein Heim geschaffen haben, wo ich wohnen kann, dann weiß ich, wofür das gut
0: ist. Hm. Bei Agilität ist es ja auch so ein Thema, also Silos sind da ja ein, ein absolutes No-Go und es wird ja immer forciert, dass man auch über Abteilungsgrenzen hinweg einen kontinuierlichen Austausch hat, um ähm, da einfach auch Input von, von anderen Abteilungen zu bekommen. Wie ist es jetzt in der, in der aktuellen außergewöhnlichen Situation? Würde man da sagen, wie wenn es eine Abteilung nach der nächsten erstmal anfängt, oder sollte man auch da im, im Großen und Ganzen erstmal denken?
1: Es ist, ähm, da würde ich zurück an das Unternehmen oder an die Organisation zurückfragen wollen, für wen führt die Agilität ein? Hm. Für euch als Abteilungsleiter oder für den Kunden? Und wenn es mhm. um den Kunden geht, dann gilt es darum, auch die Teams so zu schneiden, abteilungsweise überweg, dass sie den Kunden komplett bedienen können. Wenn es für die Abteilungsleiter gut ist, dann können wir das wahrscheinlich so belassen. Dann können wir sagen, okay, wir machen agile Methoden innerhalb der Abteilung. Das wird kundenbezogen das Unternehmen nicht schneller und flexibler machen.
0: Mhm. Dieses, also Das generelle Thema Customer Centricity ist ja wahrscheinlich auch gerade jetzt. Ähm und ein ganz akutes auch, ähm, gerade weil ähm, sich Verhalten jetzt aktuell ähm, von, von Kunden einfach verändern oder einfach auch gar nicht hervorsehbar sind, beziehungsweise man weiß jetzt auch gar nicht, wie sich das so in den nächsten Wochen ähm, weiterentwickeln wird. Ist es auch ein Thema, was durch Agilität äh, gut adressiert werden kann? dass dadurch eine, eine größere Kundennähe wieder geschaffen wird, gerade in der jetzigen Situation, wo alles noch viel komplexer und viel unklarer ist, als es überhaupt vorher schon war?
1: Ähm, wir haben ja dieses etwas sehr wolkige Buzzword-Digitalisierung, hm. was seit ein paar Jahren durch die Medien, durch die Wirtschaft geistert. Ähm, das, was wir gerade erleben, ähm, wird das Thema oder die Notwendigkeit zur Digitalisierung und vor allen Dingen den Anspruch an die Digitalisierung durch Kunden potenzieren am Ende. Also alles, was wir gerade remote möglich machen in irgendeiner Form und vor Menschen vor allen Dingen jetzt spüren, okay, das, das kann ich gerade nicht tun in irgendeiner Form, weil ich da nicht hingehen kann, mhm. weil ich das eigentlich digital machen müsste. Und sprechen wir speziell zum Beispiel von Behördengängen, aber da ist ja schon viel im Gange. Ähm, da werden wir als Bevölkerung einen Riesenanspruch an das Thema Digitalisierung haben werden. Und Digitalisierung ohne Agilität funktioniert nicht. Klare mhm. Aussage.
0: Okay, ja, schöne Aussage. <lacht> ähm, ja, wir sind ja jetzt gerade auch schon beim, beim Thema, wie wir jetzt denn ähm, weitergehen. Ähm, letztendlich so das Thema Digitalisierung und Agilität. Das ähm, Ja, Corona ist ja quasi so ein kleiner Katalysator dafür. Wie glaubst du, wird es nach der Krise weitergehen? Also werden. Unternehmen das weiter forcieren und weitertreiben oder hast du so den Eindruck, das ist jetzt so für die Krisenzeit und danach fallen vielleicht auch viele Unternehmen wieder so in das Altbekannte zurück? Wie ist so deine zurück, Einschätzung?
1: Zurück gibt es nicht. Und zurück gibt es nicht. Das ist mir immer passiert in einem meiner bei meiner Arbeitgeber, wo wir ähm, Agilität eingeführt haben. Mhm. Und ähm, es einen sehr interessanten Umstand gab, dass genau dieser Arbeitgeber wieder auf klassisches Wasserfallmodell ja. zurückdrehen musste. Das war irgendwie vorgegeben seitens der, ähm, des Konzerns. Ähm, dieses Team, mit dem ich zusammengearbeitet habe, inklusive auch mir, wir haben das Unternehmen verlassen. Das heißt, der Aderlass war riesig innerhalb mhm. dieses Unternehmens danach, weil sie es einfach nicht akzeptiert haben. Ähm, wo wir aber, wir Agilisten, auch leben müssen, ist, wir predigen immer, ein agiles team sollte möglichst zusammenarbeiten in einem Teamraum. Und mhm. dass sie wir halt wirklich vor Ort sind. Mhm. Wir werden als Agilisten damit leben müssen, dass das, selbst wenn es Teams sind, die in derselben Stadt wohnen, nicht mehr so oft der Fall sein wird. Also mhm. dass da schon mehr die Homeoffice-Regelung oder lockerer, flexibler gestaltet werden wird, das, das ist ein Punkt, wo wir eigentlich mitleben müssen,
0: mhm. wo wir überleben können. Ja, wollte gerade sagen, hat es denn so große Nachteile? Wahrscheinlich ist es ja auch so möglich. Es ist einfach nur ein neuer Umstand, äh, ja, der, an den man sich auch wieder gewöhnen müsste.
1: Also es ist... Ähm dass die Zusammenarbeit vor Ort hat natürlich den Vorteil, dass Teammitglieder auch von sich selber lernen, sei es auf der einen Seite fachlich-methodisch natürlich, aber auch, aber auch junge Mitarbeiter lernen von Erwachsenen, zum Beispiel auch über Thema Reife. Mhm. Ähm, es gibt ja seit Jahr und Tag, habe ich fast auch immer erlebt, dass es Teammitglieder auch mit Externen gibt, die nicht vielleicht auch nicht in Deutschland saßen, zum Beispiel in Ljubljana oder noch viel weiter weg. Und auch das hat funktioniert. Also man hat halt einen Weg gefunden, sei es über eine Skype-Session, die durchweg lief, sodass da ein Bildschirm immer mit den ein, zwei Personen zu sehen war. Ähm, auch die haben ihren Weg gefunden, voneinander mhm. zu lernen. Aber es ist, hindert so ein bisschen. Aber schön wäre es, wenn man trotzdem Energie in Teams hinbekommen würde, dass zumindest ein Teil der Zeit gemeinsam verbracht werden könnte. Und das wäre, um auf ein Beispiel Scrum zurückzukommen, zumindest die Retrospektive.
0: Mhm. Ja gut, wenn das irgendwann mal wieder möglich ist, da, da spricht ja auch grundsätzlich nichts gegen, letztendlich. Warten wir mal ab, wie lange die aktuelle Situation noch andauern wird. Abwarten. Genau. Ja, dann auf jeden Fall ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch. Ähm, tolle Einblicke, die du uns gegeben ich danke dir. hast.
1: Ich danke dir, dass ich äh, dir was erzählen durfte.
0: <lacht> ja, dann ähm, vielen Dank. Ja, ich hoffe, Sie konnten einige Impulse aus dem Interview für sich und Ihr Unternehmen mitnehmen. Wenn Sie noch weitere Informationen zum Thema Agilität haben möchten, schauen Sie doch gerne mal auf unserer Website vorbei, auf der Cassini.de. haben wir in unserem Inspire-Bereich noch viele weitere Artikel, Interviews, Videos zum Thema Agilität, skalierbare Agilität, aber auch zu Methoden und Frameworks wie beispielsweise Kanban oder Scrum für Sie bereitgestellt. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören. Schön, dass Sie dabei waren und ähm, ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.